0: FM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour, bienvenue au Club Média RH. Eh bien, nous allons parler d'emploi, bien sûr, et de recrutement, mais surtout, pourquoi les entreprises sont-elles en panne de recrutement C'est la question que nous avons posée à Pauline kaya qui est directrice Avas Paris People. C'est une experte RH. Elle a des choses à dire, bien sûr. Décryptage avec Eric Didier, CEO de la société Comet, face justement à la pénurie de talent, et eh bien Éric euh, Didier propose et est spécialisé dans le matching des experts qualifiés. Il a mené une enquête, vous verrez, auprès de 1224 freelances. Le freelance est-il heureux C'est la question qu'on lui posera. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit aujourd'hui de Objo, Objo, avec son notre invité Adrien Chartier, qui en est le co-gérant. Il a cinq postes à pourvoir. Voici le sommaire. BFM Business, le Club Média RH, l'invité témoin. Bonjour Pauline Kaya. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de, de vous revoir, on a déjà eu l'occasion de, de se rencontrer dans cette émission. Alors, Je rappelle que vous êtes, je l'ai dit, mais vous êtes directrice de Avas Paris People. Ça veut dire quoi Avas Paris People On connaît Avas, le groupe Avas.
1: C'est quoi euh, la C'est toute, toute une équipe qui traite tous les enjeux d'attractivité, d'organisation, de, de change. C'est une branche. Du, du groupe une Havas. Business Unit.
0: D'accord. Alors cette business, c'est vous qui la dirigez Vous êtes combien
1: aujourd'hui on est, on est une grosse vingtaine. D'accord.
0: Passé de combien De 3 à 20 en quelques... En 18 mois, 8 à 20. Oui, donc ça veut dire que ça cartonne et, qu les et que les besoins sont là. Les besoins sont là. La conjoncture est favorable. Voilà, les entreprises sont à la recherche de conseils. Alors justement, je disais que vous étiez une expert bien sûr, dans le domaine RH. Quand les entreprises sont en panne de recrutement, c'est le sujet qu'on va aborder avec vous et vous avez étudié. Euh, D'abord, pourquoi et comment Question bête, basique.
1: Pourquoi et comment Parce elle ne regarde pas suffisamment quatre leviers, les entreprises, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quatre leviers pour, euh, pour euh, dénouer ces, ces enjeux de recrutement. Le levier de la réputation la réputation en ligne, c'est-à-dire que quand vous tapez le nom d'une entreprise, oui. 95% des candidats aujourd'hui, eh ben, il faut trouver les informations de base sur l'entreprise, mais également, euh, désormais, vous savez, il y a tous les sites Glassdoor, Indeed, qui euh, reprennent les avis des collaborateurs. C'est un peu l'équivalent de la fourchette des entreprises. Oui, oui. Euh, et donc, il faut que ces avis, en fait, à un moment donné, soient plutôt positifs, parce que les candidats vont davantage croire les avis qui sont lus en ligne. Donc le digital doit être prioritaire, si, si je résume, c'est ça Le digital est une des essentiel. La réputation en ligne est une des composantes du choix du candidat. Le deuxième levier, c'est la réputation des dirigeants, des leaders et des managers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un euh, candidat sur deux choisit une boîte et choisit sa future boîte oui. en fonction du leader. Ah Et bon donc à un moment donné, si votre un leader, sur deux, un sur deux, c'est énorme. Le leadership ouais, est, énorme. est devenu un, un sujet dans le dans le recrutement qui est de plus en plus gros. Et souvent on dit c'est c'est pas le plus important ce que vous dites de vous, c'est ce que Google va dire de vous. Et là on est typiquement dans cette dans cette situation. -là. Il y a de
0: gros gros changement de de, de sociologique finalement.
1: Oui, dans la dans façon de recruter, effectivement, il y a de gros changements. Et dans, dans les 95%, il y a 74% des candidats qui recherchent un, un emploi sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça c'est très important. Twitter, de plus en plus TikTok. Oui. Ça peut surprendre. C'est étonnant. Oui. Mais c'est une tendance réelle, notamment au plus, auprès des plus jeunes.
0: Alors, vous avez des chiffres sur les pratiques que l'on vit au sein de l'entreprise et que l'on revendique. Vous dites euh, 80, enfin, vous dites 84% des salariés euh, envisagent de quitter leur entreprise pour une autre ayant une meilleure réputation. Ayant une meilleure réputation. Là aussi, c'est nouveau, quoi.
1: Exactement, ayant des, des valeurs très alignées entre ce que vous prenez et ce ouais. que vous revendiquez euh, sur vos outils de communication et la réalité au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que si votre expérience candidat n'est pas alignée avec votre expérience collaborateur, vous aurez à la fois de la déperdition et de la démission au niveau des collaborateurs et à la fois un mal de chien sur, euh, sur votre recrutement.
0: Vous avez mis en lettre d'or, quelque part, euh, une citation de Warren Buffett
1: euh, oui, tout à fait. Alors là, je ne l'ai plus tout à fait.
0: Alors il dit, il faut 20 ans, lui, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. exactement On est, on est dans le sujet. Et
1: c'est là où la réputation est devenue le bien matériel le bien immatériel oui. le plus intangible en fait qu'est les entreprises. Parce que vous pouvez vous agiter dans tous les sens et encore une fois, si ce qu'on lit de vous n'est pas favorable, vous aurez plus de difficultés dans, dans vos recrutements. Pauline kaya je redonne
0: les chiffres que vous avez annoncés au début. 79% c'est énorme utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi et 70% des millénium utilisent les réseaux sociaux pour évaluer la marque employeur. On est dans le sujet. On est dans euh, le... Alors il y a le deuxième point, vous dites important donc c'est la réputation de près votre, vos compétences et vous là, Vous dites que le deuxième c'est la technologie.
1: Le deuxième c'est la technologie. Pourquoi Parce que on dit que le DRH va être remplacé par un algorithme. Oui. Euh, alors, on a tous les, les derniers articles sur ChatGPT qui va bientôt tout faire à notre place. Mais dans le recrutement, ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas vrai. Oui. Parce que autant euh, des logiciels peuvent vous aider à faire de la qualification de CV. Mais jamais le logiciel ne va savoir qualifier les compétences transverses.
0: Le, le, le système ne sait pas identifier les compétences
1: Le système ne sait pas identifier tout ce qui est compétences transverses. C'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle. Donc le système, il va savoir vous mettre dans le bon panier si vous mettez tel nom d'école, tel nom de, de diplôme, etc. Mais le système ne va pas savoir dire si vous êtes plutôt une personnalité engagée, si vous, oui. êtes, si vous avez une personnalité qui a du leadership, euh, si vous avez fait... Euh, de 15 ans de bénévolat quelque part ça elle va pas savoir quoi en faire Alors c'est là où l'avenir des ressources humaines l'humain de ressources humaines a encore de beaux, de belles heures un bal à venir
0: malgré la technologie et, et s'il se sert de l'AI comme comme un outil d'accélération
1: exactement il faut et maintenant les, les rh et tous les les systèmes d'information sont bien câblés sur c'est de la conjugaison c'est de la conjugaison entre l'outil qui facilite et l'intelligence humaine qui qualifie
0: alors vous dites quatre points le premier on l'a compris c'est la réputation employeur le deuxième Selon vous, c'est la technologie. Le troisième, c'est la créativité. C'est-à-dire
1: la créativité, parce que effectivement, quand vous prenez euh, les campagnes de marque employeur, on a parfois le sentiment qu'elles se ressemblent toutes. Vous avez euh, le collaborateur qui pose fièrement comme ça, avec <rire> un casque, avec une cravate, euh, dans toutes les situations, la euh, dans toutes <rire> les situations possibles. Et euh, ce que je, je dis souvent aux, aux clients que j'accompagne et, et aux DRH que j'accompagne, c'est euh, soyons créatifs et les ressources humaines peuvent être créatives. C'est quoi être créatif C'est penser au serious game pour, euh, pour recruter, euh, penser au challenge, penser un peu en dehors de la case de la campagne, de la campagne traditionnelle, parce que ça rejoint le quatrième point qui soutient euh, les, les problématiques de recrutement, qui est la compréhension de la cible. Souvent, à un moment, dans une compétition, quand vous présentez votre campagne, vous arrivez en comex. Ah. Et alors, le comex... C'est pense... quel vieux machin pas tout le temps vieux et, et pas tout le temps machin, mais le COMEX euh, pense souvent que la campagne s'adresse à, à lui. Ouais. Or, c'est faux. Quand vous avez Il juge cibles, selon ses propres critères. Il juge selon quoi. ses propres critères. Or, les candidats sont souvent très différents euh, d'un COMEX. Et ça, c'est vrai qu'on a, a souvent logique. un peu de mal à, à faire passer le message de dire vous n'êtes pas la propre cible de votre campagne, en fait. Donc, c'est comprendre la cible. Comprendre la cible, c'est... Une chose qui est primordiale parce que vous allez l'adresser avec des codes différents, vous allez l'adresser avec des canaux différents, vous allez l'adresser avec des formats différents. Euh, je peux vous prendre un exemple. Là, euh, récemment, pour pour une entreprise qu'on accompagne, on a, su des noms, des noms. On a supprimé <rire> le formulaire écrit. Vous savez que je donne jamais de nom. Euh, on a supprimé le formulaire écrit oui. et on est passé sur un formulaire, sur un formulaire qui se base que sur l'audio. Donc, c'est-à-dire plutôt que de remplir, Madame, Monsieur, telle compétence, tel diplôme, etc. Euh, c'était une présentation en 10 secondes ou 30 secondes euh, via un audio. Pourquoi on a choisi cette technique-là Parce qu'on s'est rendu compte que notre cible, justement, qui était plutôt peu qualifiée, euh, avait du mal à remplir ses formulaires et ça, ça mettait un frein, un véritable frein au lead de CV.
0: Alors, du coup, on a bien écouté. Comment est-ce qu'on aligne, Pauline Kaya, euh, comment dire, ses pratiques internes eh ben, par rapport le... à ces 4.9, vous
1: venez de... Prêt... On va reprendre ce que je disais euh, au début oui. sur la réputation. Il faut lever les irritants internes. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, en tant qu'entreprise, aller revendiquer des atouts employeurs oui. à l'extérieur si votre expérience collaborateur euh, n'est pas alignée. Alors, ça passe par euh, de l'organisation, ça passe par la formation de vos managers.
0: On donne les clés.
1: On donne les vous clés, on donne les clés pour avoir une seule histoire, en fait. Oui. C'est la réconciliation du vécu de l'entreprise avec le perçu de de l'externe. Et derrière, vous avez une communication qui peut être efficace.
0: En troisième point, vous dites qu'on démontre à sa cible que l'on a compris les bouleversements des rapports au travail.
1: Exactement. Comment Comment ben, En utilisant les, les bons mots. Euh, on voit bien, et là je vais, je vais rien apprendre à noter les spectateurs, mais le rapport au travail a été nettement bouleversé, notamment par la Covid. Et donc à un moment donné, si votre cible est jeune et que vous, vous ne lui parlez pas de travail hybride, vous ne lui parlez pas de, de télétravail, vous ne lui parlez pas de data, vous aurez un mal de chien à aller sur leur terrain de jeu. Euh, et donc encore une fois, on est dans les codes de la cible, on est dans une démonstration que l'entreprise est bien dans son temps.
0: Enfin, vous dites qu'il faut éviter les effets de mode. C'était le point que vous avez développé tout à l'heure.
1: Oui, alors je suis parfois un peu minoritaire sur ce sujet, mais tout ce qui est coyotte quelque chose, euh, j'y crois moyennement, en fait, c'est une conjoncture. On est dans un marché de travail de, du travail qui est de l'offre et de la demande. Il y a énormément d'offres pour peu de demandes et donc forcément, le candidat peut être plus exigeant.
0: Pauline Kaya, directrice Avas Paris People. Vous restez avec nous. Euh, très bons enseignements. Vous allez pouvoir réagir à ce qui arrive. On parle de pénurie de talent. et bien, quelqu'un a trouvé une idée et il s'est tourné vers les freelances. Le bonheur est-il dans la freelancerie Je ne sais pas si ça se dit. Réponse immédiatement avec Eric Didier. BFM Business, le Club Média RH, Solution RH. Alors, Comet, c'est votre entreprise, bonjour. Bonjour euh, Alexandre. Éric euh, Didier, vous êtes CEO de la société Comet. Comet dévoile une étude, euh, Xerfi, sur les freelance. On les appelle... Il oh, n'y a pas de mot français
2: euh, on peut appeler ça les indépendants mais ça voilà. sera très très bien vu et puis en France on aime toujours bien les mots américains ça fait mieux. Alors face à la pénurie de
0: talents et à l'urgence de la demande dans les technologies de l'information et du digital, votre entreprise, vous
2: êtes 50 collaborateurs, c'est ça On est un peu plus de 50, oui, c'est ça.
0: Voilà. Et vous permettez le matching idéal et instantané d'experts qualifiés avec chaque mission en entreprise. Ça c'est le point de départ de votre de votre société qui cartonne hein, d'après ce que j'ai vu.
2: C'est plutôt bien, on est monté de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 4 ans, on faisait presque zéro, là on fait 65 millions, donc oui, ça cartonne.
0: Ben, bravo, que là aussi, c'est comme je le disais pour Pauline kaya avec Avas People, et ben, ça veut dire que le besoin est là. Alors, vous, vous êtes spécialisé dans le matching d'experts qualifiés, et vous avez mené une enquête auprès de 1224 freelance. Vous allez nous dire ce qu'il en ressort. Vous dites que les meilleurs talents, il en ressort. Je donne déjà l'info, j'avance peut-être, je m'avance peut-être, si j'ai bien compris, les meilleurs talents sont désormais des freelance
2: dans certains mondes, principalement le, le monde informatique, mais aussi euh, le monde euh, marketing digital oui. euh, les personnes sont passées d'une un, adhésion à une marque à une adhésion à une, euh, à une spécialité personnelle c'est-à-dire qu'un informaticien est spécialiste d'un certain nombre de langages, d'un certain nombre de verticales, euh, et il va souvent euh, choisir euh, la mission ou le type de mission que propose le client plus que le logo du client lui-même Alors, j'ai lu, avec 3,5 millions de travailleurs Travailleurs
0: indépendants, ça c'est le chiffre officiel, mmh. dont environ un million dans les métiers du numérique, la France connaît un développement de freelance sans précédent.
2: C'est sans précédent, c'est un choix qui est motivé par beaucoup de choses. Dans l'étude qu'on a faite, oui. on a vu un certain nombre de points. Ce qui est amusant, c'est enfin amusant, je sais pas, ce qui est passionnant, c'est de voir que le premier choix des freelances, plus de 50% décident de devenir freelance. Pour le plaisir de la réalisation des missions. C'est-à-dire pour être heureux au travail, en fait. Euh, on travaille entre 8 et 10 heures par jour, indépendamment de ce que dit la loi, entre ce qu'on a dans la tête, ce qu'on en dit à ses amis, etc. 10 heures par jour, c'est beaucoup à passer si notre, notre travail n'est pas intéressant. Le futur of work hein
0: a été amplifié par la crise du Covid. Et euh, selon votre enquête, cela a bien sûr créé des départs inégalés. Il en résulte un exode massif, dites-vous, du salariat classique traditionnel vers statut d'indépendant et du coup les, les bons euh, les bons les talents les on dit, experts on va les dire. experts bah, basculent dans le statut freelance euh, c'est une révolution numérique qui n'en finit pas de créer des bouleversements
2: ça n'en finit pas parce que ces gens veulent rester experts, donc par exemple la formation, oui. ils vont s'auto-former ils vont pas attendre qu'une entreprise les forme ils vont toujours vouloir être au sommet de leur art, mais au fond on est un peu pareil si on doit choisir un chirurgien cardiaque on va préférer celui qui est expert, qui a une très forte expérience et qui s'entraîne à celui qui débute ou celui qui travaille pour un hôpital, l'air de rien
0: Alors cela dit, 44% c'est le chiffre que j'ai lu, 43% des répondants obtenir de meilleurs revenus personnels est une motivation à exercer en tant que freelance. Ce n'est pas complètement gratuit. Hein. Ce n'est pas pour la, pour la beauté. Ce n'est pas la gratuit. Je pense qu Au quelques... départ, il y a quand même une question de fric.
2: Bien sûr. Il y a quelques années, on, on trouvait vraiment que c'était des mercenaires. Aujourd'hui, on se rend compte que exact. ça s'équilibre entre le fait de vouloir être gagné plus, parce que c'est vrai qu'en oui. en, en étant indépendant, c'est plus facile de, de, de discuter son, son, son taux horaire que discuter avec son employeur annuellement les choses. Mais de plus en plus, ça devient des passionnés.
0: Et en même temps, j'ai vu dans votre enquête qu'un freelance sur quatre attache une importance, euh, finalement, euh, ma chère Pauline, à ce que vous disiez, aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Bien sûr. Vous voyez est, que on, on est dans le sujet.
1: C'est la liberté. Je pense que certains deviennent freelance parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds dans une entreprise spécifique et qu'ils ont le choix de choisir des missions d'entreprises qui leur correspondent.
0: Et Eric Dizier, du coup, ils choisissent le statut de freelance parce qu'ils souhaitent continuer à développer leur expertise, dites-vous, et ils recherchent des projets intéressants, stimulants, ils qui n'ont pas projets... dans, forcément dans l'entreprise où ils étaient, quoi.
2: Oui, ou parce que aussi, Ça en fait, c'est
0: Je rappelle, c'est une enquête auprès, pour ceux qui nous rejoignent, euh, c'est une enquête auprès de 1246 euh, freelances.
2: Absolument. Euh, ils n'ont pas trouvé la mission ou la mission s'est terminée. En fait, oui. informatique, on travaille par projet, on travaille pas sur une vie, on fait un projet qui se termine, on en prend un autre, et dans ces cas-là, on peut changer d'employeur. Mais attention, les freelances attachent beaucoup d'importance à la mission de l'entreprise. C'est-à-dire que là aussi, il y a une pénurie, donc ils vont privilégier les entreprises à mission ou celles qui sont proches d'eux au niveau de, de, de façon d'être ou, ou d'intérêt. Donc ils sont aussi même critère qu'une un, qu personne qui cherche à être employée. Oui.
0: Toujours dans cette enquête très sérieuse que vous avez menée, il y a un chiffre qui m'a étonné. 48% des freelancers sont même prêts à payer à payer un TJM toujours dans les moyens. Plus intéressant, euh, c'est un vrai, réel besoin d'accompagnement.
2: À, à, payer à ce qu'ils recherchent. Plutôt, plutôt à recevoir. C'est-à-dire que recevoir. Le, ils, sont, ils sont payés à la journée. Par contre, certains, et beaucoup, acceptent un peu comme les acteurs hollywoodiens acceptent et souhaitent avoir un agent qu'ils vont payer, Ah oui. le cas entre autres, pour les aider à avoir une carrière qui soit correcte. Ils vont beaucoup nous demander, et on, on, ils payent une petite partie de leurs revenus pour cela, ils vont beaucoup nous demander quelle est la prochaine mission, que penses-tu ou que pensez-vous de cette société donc, on a un rôle d'intermédiaire, un peu d'agent, ah oui. euh, un peu comme un bon recruteur externe, va essayer de séduire le candidat et l'entreprise, mais va aussi essayer de trouver un match qui soit beau.
0: Et ça, c'est nouveau, c'est une bonne idée. C'est vous qui avez inventé ce principe
2: ben, je pense que c'est plutôt Hollywood, en fait, historiquement, mais dans le monde du oui, freelancing, en France, en France, on est les seuls, je pense. Oui. Voilà.
0: C'est marrant, hein, Pauline. À considérer le candidat comme une... Non, Surtout qu'en mais...
2: informatique, c'est pas toujours des personnes qui, qui Elles peuvent quelquefois peiner à communiquer. Un informaticien est souvent quelqu'un très... très penché sur sa machine ou son code donc c'est pas forcément le meilleur communicant il se vend pas comme un commercial Oui
0: et les freelances ont du mal à trouver dans, les, dans le sourcing classique la possibilité donc de, de trouver les meilleurs, de, de voir qui sont ceux qui recherchent les meilleurs experts Absolument C'est ça
2: et bah, euh, ils, ont, euh, ils, ils savent qu'ils sont bons ils, ils passent en moyenne jusqu'à deux jours par mois à trouver leur prochaine ouais. mission ou passer par des agents comme nous c'est terrible, c'est génial. J'ai découvert aujourd'hui un nouveau métier, agent non pas de star,
0: hein, on parle pas de... Mmh. Mbappé, euh, Mbappé, mais on parle de monsieur madame Absolument. tout le monde, le freelance qui, qui s'adresse qui, qui à un agent. Absolument. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça n'a pas existé avant. Bravo.
2: Alors, merci. Une bonne mais, idée. mais du coup, euh, oui. on, on a essayé, exactement comme le fait Pauline, on essaie d'aider les grandes entreprises, que nos clients sont exclusivement des grandes entreprises, grandes banques, grandes assurances, etc. Euh, on essaie de les aider parce qu'ils se trompent aussi, ou ils ont besoin d'aide, les grandes entreprises, pour attirer cette nouvelle exact, génération comprends. de talents. C'est donc, on a fait un concours, vous connaissez tous le Best Place to, to Work oui, qui a été lancé exact. aux Etats-Unis. On a lancé a chaque le Best année, d Freelancer Place to Work où on jauge la qualité d'intégration en grand compte, ouais, pas un freelance, c'est un peu un externe entre le fait qu'il soit euh, un peu dans un coin euh, mercenaire où il n'a pas le droit à un email normal, c'est un email marqué point externe, <rire> hâte pour être certain que les RH ne vont pas avoir de problème. Ah oui. Donc oh, bah, les, les entreprises commencent à jouer le jeu. On a, on a nominé et élu quatre meilleures entreprises grandes entreprises françaises pour leur meilleure capacité à intégrer des freelances à, à la suite de cette étude. La fin de cette étude, c'est les freelances devaient voter sur ceux qui les ont les mieux intégrés, compris. accueillis, compris. C'est ça qui est important. Et, et, et c'est aussi la marque employeur. Une bonne idée, hein? Avas
0: aurait
1: pu l'avoir. Euh, bon. Bonne idée, non, non, il faut, des, il faut, il faut toujours des lire. partenaires, hein <rire> et ça c'est OK, mais c'est loin d'être anodin parce que ça vient bouleverser euh, ouais, les oui, modèles des entreprises. C'est-à-dire qu'avant vous aviez le CDI, le CDD. Et puis maintenant, vous avez la fidélisation des, des freelances. Et ça, en termes de culture d'entreprise, c'est comment vous travaillez avec ces trois typologies de personnes. C'est un vrai challenge et un vrai défi pour, pour les ressources humaines, les managers et les dirigeants d'entreprise.
0: Alors, on, je vous remercie d'avoir de, de, réagi, Pauline. Bravo pour ce témoignage. On est ravis, vraiment, parce Merci que, que c'est vraiment nouveau. C'est étonnant et comment on n'y a pas pensé avant. Vous l'avez fait et bravo. C'est ce votre succès. Hein. 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On, 4 on ans, en est, est assez fiers. en oui,
2: 4 ans, l équipe, l équipe, on Zéro,
0: Bravo, chapeau. Alors, c'est presque une start-up, vous l'avez été. Voici une start-up. C'est le coup de pouce à la start-up, comme chaque semaine. Tout de suite. BFM Business, le club média RH,
2: la start-up qui recrute.
0: Elle s'appelle Objo. Salut Objo. Ça veut, Bonjour ça veut dire... <rire> Bonjour. Bonjour Adrien Chartier. Ça veut dire quoi, Objo
3: o b j -O w Alors, o b j euh, c'est l'alliance le... entre Objectives et Grow en anglais, Grow. Euh, la croissance, donc les objectifs ah, de croissance. Parfait, bon, c'est ça. C'est notre mission. J'ai compris. Alors justement, oui, votre start-up, elle est née en 2019. Elle est née en 2019. Voilà. Après, vous avez, est, le siège est où Alors le siège est à Lyon. D'accord. Euh, Fondée en 2019 par Jonathan Euduc, mon associé et euh, président euh, aujourd'hui de, de la société. Oui. Et vous Et euh, et moi. Et, et du coup, on a euh, démarré la commercialisation en janvier 2020. D'accord. Oui vous un. êtes deux
0: copains, deux ouais. copains de fac, peut-être, ou d'école de
3: Non, deux copains de soirée. On s'est rencontrés chez, <rire> ah. chez un ami, et voilà, comme quoi les soirées. Bah, ça peut être utile. Euh, faire des rencontres. Faire oui. la fête, ça peut déboucher aussi sur du Exactement. business.
0: Exactement. Hein, toutes les opportunités sont bonnes. Alors, votre, vous êtes donc co-gérant, 12 collaborateurs. Vous êtes éditeur de logiciels spécialisé dans. Je vous laisse les, le précis. Alors, euh, externalisation.
3: De, de logiciels, effectivement, spécialisé dans l'animation des performances euh, en fait, Objo, c'est un logiciel qui va s'appuyer sur les mécaniques de gamification, donc les mécaniques qu'on retrouve habituellement dans les jeux, euh, pour s'appliquer au contexte professionnel et aider et engager les collaborateurs à atteindre leurs objectifs. Donc c'est piloter, dites-vous, et récompenser voilà. Piloter, animer, surtout, et récompenser également, ouais. valoriser.
0: Comment est-ce qu'on récompense
3: alors, on peut récompenser euh, avec des, 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 des cadeaux. leviers de motivation, on va dire, extrinsèques. Hein. Donc euh, voilà, des chèques cadeaux, des primes, oui. euh, des, euh, des primes euh, voilà, sur, euh, sur objectifs, justement. Euh, des primes sur challenge, aussi. Euh, et puis, ça peut être aussi euh, des, des récompenses euh, type des badges qu'on va venir débloquer, euh, qui vont nous, nous valoriser au sein de, de la société. Oui. Et euh, aujourd'hui, vous avez des clients, donc, j'imagine. Aujourd'hui, on a des clients. Oui, euh, tant mieux, il faut, on est là faut, pour ça C'est le nerf de la guerre Mais Vous ne donnez pas votre chiffre d'affaires comme toutes les startups On ne communique pas forcément là sur le, sur le chiffre d'affaires à l'heure actuelle Alors est-ce que ça marche Mais ça marche Est-ce que vous êtes content On est très content, on a plus de 10 000 utilisateurs actifs. Ah bah oui, votre euh, logiciel, 10 000 collaborateurs, c'est pas mal Aujourd'hui, euh, 10 000 utilisateurs sur des secteurs assez variés euh, Donc dans le recrutement, dans le secteur de l'assurance et de la mutuelle oui. Dans le secteur bancaire euh, et aussi dans le secteur de l'agroalimentaire. Euh, Alors ce logiciel, euh, à l'image, si vous
0: nous suivez sur BFM Business TV, en radio c'est plus compliqué, mais ce logiciel, il, il est destiné à
3: qui Aux collaborateurs, au, au, aux hommes et femmes de l'entreprise ou au DRH Tout à fait, c'est destiné véritablement aux managers et aux collaborateurs. C'est vraiment un outil sur lequel va pouvoir s'appuyer le manager pour animer ses équipes. Oui. Est-ce qu'il peut recruter des talents avec ça alors, euh, non, ce n'est pas une C'est pour, de... pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise. C'est pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Ça peut être pour des partenaires extérieurs également. Hein. Euh, on parlait de freelance. Euh, ça peut être utilisé effectivement pour euh, animer un réseau de, de freelance. Alors, on va
0: poser la question à Pauline Kaya. Je vous rappelle qu'elle est directrice de Havas Paris People, votre experte en RH. Est ce que vous en pensez
1: moi, je trouve ça toujours formidable quand il y a des nouveaux outils qui se mettent à disposition des oui. entreprises, des collaborateurs euh, et notamment des managers, parce qu'on les sent un peu paumés devant, euh, devant la difficulté de la tâche de temps en temps à, à comprendre les équipes, à les accompagner avec suffisamment de temps. Donc, euh, donc chapeau, parce que je trouve ça toujours
0: très opportun. Alors, on est là pour vous aider, donner un coup de pouce à une jeune pouce, comme on dit, c'est notre job aussi dans le Club Média RH. Vous recherchez, vous avez cinq postes
3: à pourvoir, quels sont ces postes Qui recherchez-vous Alors euh, En priorité, un account exécutif, euh, qui euh, potentiellement pourra prendre la tête de l'équipe commerciale à terme, euh, donc pour accompagner euh, le closing sur des, des clients plutôt qu'en compte. Euh, un développeur euh, full stack sur la partie, euh, sur la partie tech euh, mmh. pour enrichir notre produit. Et toujours apporter plus de valeur à nos clients. Et puis un chef product officer pour gérer. C'est quoi un chef de... product officer Je découvre. Donc c'est vraiment le responsable de la stratégie produit et c'est lui qui va gérer la stratégie à moyen et long terme. Oui. Euh, Ce voilà. sont des hommes et des femmes que vous recherchez expérimentés plutôt Plutôt des profils expérimentés. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que de votre côté,
0: vous avez un financement, vous avez levé des fonds, ou bien vous êtes en auto financement.
3: Tout à fait, on est en autofinancement, euh, on projette de lever des fonds, c'est voilà, une question euh, qui, qui se pose actuellement, et on est bien entouré justement pour, euh, pour répondre à, à ce sujet, puisque on fait partie de l'accélérateur du Hub 612, qui est l'accélérateur de la caisse d'épargne Ronald Pauvergne.
0: Très bien. Euh... Est-ce que, euh, oui, non, mais c'est pour assurer ceux qui nous écoutent, les candidats potentiels oui. pour vous, leur dire tout va bien, cette entreprise a les moyens de vous recruter Bien pour sûr, être... ouais. Je pose la question. Tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que vous leur offrez aux candidats Qu'est-ce qu'on
3: leur offre Alors, on leur offre une expérience déjà stimulante, oui. euh, enrichissante, puisqu'on intervient auprès d'acteurs de, de renom euh, sur des sujets très stratégiques. Et on a beaucoup de valeur à leur apporter avec notre solution, euh, dans un contexte euh, RH, comme on le disait, où euh, euh, bah, la fidélisation des collaborateurs est un, un, un point essentiel.
0: Pauline, je me tourne encore vers vous. Est-ce que vous en pensez C'est original moi, je trouve ça original,
1: mais il y a quelque chose de, de très remarquable dans, le, dans la présentation des offres qu'Adrien a fait Il y a une petite parenthèse sur un des jobs proposés, qui permet de projeter le candidat. C'est, on te recrute à ce niveau-là, mais demain, tu seras peut-être head-off si tu performes. Et ça, typiquement, dans les techniques de recrutement, c'est très bon. Ça marche. Ça c'est
0: marche. ce qu'il faut faire. Hein. Vous nous avez donné...
1: Plutôt une best practice,
0: ouais. Voilà. Très bien. Voilà, il nous reste 45 secondes pour rappeler que nous invités, euh, bah, vous pouvez les contacter. Pauline Caillat, bah, Avast Paris People, c'est simple.
1: Ça se trouve en ligne et la réputation en ligne
0: est parfaite. Et la réputation en ligne, c'est votre métier. Merci à vous, Eric, Didier et encore sincèrement, bravo pour votre innovation. Donner, qualifiez les experts, les freelance et faire un concours auprès des entreprises. Chapeau, on peut aller sur votre site, vous avez un site.
2: Absolument, c'est Comet.co.co et pas .com. Voilà, et c'est Comet sans eux. c'est sans C'est la comète américaine.
0: Voilà, comète.co.co. Co, Co, et enfin vous Objo, Obgrow, Objo.com, Objo.com, Objow.com. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite euh, de réussir et bonne chance. Vous de tenez tenir au courant. Bon week-end. À la semaine prochaine. BFM Business, le club média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.